0: Guten Morgen, heute ist der 27. April 2018. Ähm, wir haben die Episode Nummer 154 vom Donau Tech Radio. An den Mikrofonen wie gewohnt, der André Grüß dich. und der Tom. Guten Morgen. Ja, Morgen. Uh uh. <lacht> uh. <lacht> Jetzt, äh, die ganzen letzten Stunden sind für äh, mich ganz äh, äh, ich soll sagen, intensiv gewesen, weil ich so viele ähm, Vorträgen und Dings war, durch das, es gestern F1 war mhm. und vorgestern ins Blauschal und gestern Abend noch Ijak. Die volle, ich würde schon richtig, das geht mir dann einfach so, wenn ich dann so halbwegs so halfway durch den äh, Konferenztag bin, dann juckt es mich wieder in die Finger und würde Sachen ausprobieren und umsetzen und da und, und ja. nichts mehr aufmachen. Jetzt freue ich mich dann, wenn ich wieder halt wieder dann ähm, vor dem Rechner sitze, sozusagen nach dem Podcast und ein paar Sachen wieder machen kann, mhm. dass wieder was äh, sozusagen entsteht. Ähm, aber ja, da werden wir vielleicht ein bisschen drüber quatschen halt was da so alles für Themen waren, ja. Ähm, wie geht's dir? Hast du ein bisschen was eingeschrieben, das to Nein. Du bist Nein, ja von einer anderen to <-do -App>. <lacht> Genau. <lacht> Wieder mal. Du <lacht> gar nicht mehr installiert da.
1: <lacht> ja, Na, Ich glaube, mir ist jetzt sogar der Dingster der Premium bekannt ausgelaufen. Okay, okay. Äh, <lacht> Aber du kannst es gar die nicht, du kannst noch noch nicht, du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst nicht, du
0: kannst nicht, du kannst nicht, du kannst nicht, du kannst
1: nicht, du kannst
0: nicht, du kannst nicht, du oder was heißt, ein bisschen voll ab zum letzten Mal. Da haben wir ja, Also erstens haben wir zum letzten Mal eigentlich einen kleinen technischen äh, Fehler auch gehabt dann. Gell? Mm. Äh, und haben dann irgendwie, da bin ich irgendwie beim USB-Kabel, glaube ich, blöd angekommen. Dann hat sich die Verbindung unterbrochen und dann ist die Aufnahme abgebrochen, genau. abrupt. Deswegen auch der Sendungstitel abrupt. <lacht> <lacht> genau. <lacht> ähm, und ja, wir haben mal kurz ein bisschen letzten Mal geredet über DSGVO. Ja. Und da passiert im Moment ja Gerade recht viel. Erstens war er so bei uns in der Arbeit da, und, äh, aber es hat sich auch was Österreich-Spezifisches ergeben die Woche. Das können wir vielleicht dazu zu dem Thema noch mehr erwähnen. Da war ein großer Artikel auf Heise auch zu dem Thema, ja. der irgendwie unter dem Titel gestanden ist, Österreich äh, zieht der DSGVO die Zähne. Ähm, in einer für mich überraschenden Entscheidung hat eigentlich da der österreichische Nationalrat in irgendeinem bestimmten Beschluss äh, mal festgelegt, jetzt, dass sie auch nach dem 25. sozusagen, wann diese DSGVO in Kraft tritt, keine Strafen verhängen wird, sozusagen, wenn irgendwer irgendwas gegen irgendwas verstößt. Und damit ein bisschen sozusagen in Österreich das entschärft hat, irgendwie halt. Ja, ich, ähm, für uns jetzt direkt selber pf, der bedeutet das jetzt einmal nichts. Wir werden jetzt an der, bei uns das trotzdem gleich weiterziehen, das Programm, wie wir halt vorgehabt haben. Ich, bin mir auch nicht ganz sicher, wie das überhaupt. Ich meine, wie das bedeutet eigentlich für österreichische Firmen, die jetzt da dagegen verstoßen, sozusagen, dass die in Österreich kein ähm, mhm. Ding da haben, sozusagen. Ist das wirklich so. Also gibt es keine. Wenn man, dass diese Datenschutzbehörde nicht
1: vorerst einmal nur verwarnen kann, okay, das weiß ich. Ja. Das mit so Privatpersonen, die
0: kennen die auch nicht. Die mm, Belangen dann. Du kannst natürlich eine Meinung <lacht> oder irgendwas kriegen von einem Anwalt oder so irgendwas wahrscheinlich, aber mhm. es, es geht, es gibt ja nicht irgendeine eigene Behörde normalerweise vom Staat aus, die da auch diesen Sachen gibt Ja, und genau, ja, diese Datenschutz-Dingsbums. die werden mal quasi sozusagen keine uh, Strafen bei, also sie sagen halt nur für Wiederholungstäter dann sozusagen. Mhm. Ja, okay. Um, ja, das ist interessant. Es gibt da schon Stimmen, die halt sagen, okay, da wird der Europäische Gerichtshof wieder mal Österreich klagen, weil mhm. das ist eigentlich sozusagen, wie, wie stark sie das entschärfen, die möglich ist, scheinbar. Aber ja, mhm. das ist ja eigentlich, soweit ich das verstanden habe, ja, ich meine, da muss man auch noch sagen, du hast das, glaube ich eh letztes Mal schon erwähnt, der Rechtsbelehrung-Podcast mhm. ja, ja. Ähm, hat ja auch schon eine Episode zum Datenschutz, äh, zur Datenschutzgrundverordnung gemacht. Eigentlich jetzt mittlerweile die zweite. Am 24. Genau. April ist er da. So FAQ haben sie noch Genau. Die machen ja? irgendwie ein bisschen eine Serie jetzt im Moment. Mhm. Also nochmal eine dicke Empfehlung, ich habe jetzt die beiden angekauft. Ja. Finde ich echt extrem gut. Mhm. Ähm, ja, weil man. Sie sind sich da ein bisschen uneiniger, das ist ganz cool, weil er ähm, der, wer der, der Markus Richter ist der, ich weiß jetzt, heute kannst du ja nicht auseinanderhalten, wer der Anwalt ist und wer der... Ja, der, also, der Richter ist der Journalist. Genau, und der Thomas Schwenke ist der Anwalt, genau. Mhm. Und der Richter ist eher, vertritt halt immer in, dem, in diesen Episoden jetzt sehr stark auch die Privatperson sozusagen, die halt ihre Rechte gewahrt haben will. Und der Anwalt eigentlich st stellt da sehr stark die Sicht des Unternehmens halt einfach da, das berechtigte ähm, Ding halt auch anbringen kann dass sozusagen sie das jetzt machen, das Tracking, weil es halt für ihr Business notwendig ist und so weiter mhm. und sie das begründen können. Und der äh, 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 Richter ist da immer nicht so ganz einverstanden. So quasi er sagt immer, meine Privatdinger stören halt irgendwie her. Das ist ganz cool, weil er das auch sehr gut umbringt, dass halt auch in der DSGVO auch wirklich auch ganz vorne auch schon festgelegt wird. Es geht halt wirklich darum, das abzuwiegen, äh, Business, also unternehmensberechtigte Gründe halt auch, die gegen die privaten Gründe sozusagen abzuwiegen. Ja, und, und schauen, was wiegt halt in welchem Fall halt mehr, äh, weil sonst würde es ja wirklich teilweise gewisse Geschäftsfelder einfach unmöglich machen. Auch, ja. Ja. ja, also die zweite ist eben diese Datenschutzerklärung ähm, und das ist auch ganz interessant, warum man das braucht und, und da gibt es ja diesen Generator auch von Arme, mhm. äh, und die, wo man sich so Datenschutz. Äh, Erklärung auch für seinen Blog oder sowas auch mm. ganz einfach. Ja, wir machen, ja. <lacht> <lacht> genau. Wie ist das eigentlich, ja, man weiß auch nicht,
1: wir haben gesagt, wir machen eigentlich eine Episode
0: auch ein mm. so dazu, oder? Genau, also da wir mit dem Kollegen mit Mario ein bisschen geredet, mm. Terminlich jetzt ein bisschen schwierig ausgegangen. Noch. Okay. Ähm, ich meine, es wird so, wenn wir darüber quatschen, glaube ich, eher, dass man ein bisschen so eine Praxissicht halt machen, mm. aus Unternehmenssicht, aus äh, Sicht von Leuten, die halt einfach was im Internet machen. Ähm, Speziell jetzt vielleicht auch ein bisschen saas Saßsicht und so, wie es mir haben. Und dass man da ein bisschen was erzählen, was man halt da so Aktionen setzen ja. sollte und dort, ja tut. Ähm, gestern habe ich ja auch eben mit unserem Hörer, Elmar, schöne Grüße, den habe ich gestern auch beim... Ähm, Uh, die haben wir da grad, die machen sehr viele Webseiten halt für, eben zum Beispiel die FH Oberösterreich und so auch, und da geht es ja halt auch sehr stark im die ganzen Richtlinien Richtung Google Analytics, ähm, mhm. ip -Anal äh, An Anonymisierung und so zeige halt, das alles umzusetzen. Mhm. Das, das machen die halt bei zig Webseiten gerade. Mhm. Ja. Okay. Also da gibt es ein paar so Themen, die man halt einfach machen sollte. Mhm. Können wir vielleicht einmal, vielleicht schaffen wir das noch demnächst, dass wir da mal eine Episode machen, ja. Mhm. Das wir eigentlich beim Blog dann auch so eintragen. Genau. <lacht> ja eine <lacht> scheiße. Ja. Was da witzig war in der FAQ, <lacht> da haben sie ein bisschen über diese Cookie-Richtlinie auch geredet. Mhm. Äh, Das ist ja etwas, was mich brutal schon stört die letzten Jahre, das die, die Cookie-Banner, was da überall herkommt. Vor allem am Mobile, wo es dann die Hälfte mhm. vom Screen eigentlich nicht sechs bevor ist so mal wegklickt. Mhm. Und da hat eben der Thomas Schwenke auch gesagt, das ist total witzig, er hat irgendwie so 50% der Fälle oder 60% der Fälle von seinen Kunden mhm. machen sie wegen dem Cookie-Banner eigentlich erst strafbar, weil sie mhm. den einblenden. Okay. weil der beim Laden der Seiten meistens im Foot da unten das Impressum überblendet, den Link zum Impressum. Aha, okay. und wenn der nicht <lacht> ersichtlich ist offen gleich, gleich okay. dann ist das auch nicht, also das darf eigentlich auch nicht sein, der muss sofort sichtbar sein, Ja, mhm. wenn du oben scrollst zumindest. Mhm. Und wenn du da der Banner drüber ist, findest du nicht, mhm. du findest kein Impressum. Ja? Okay. Also auf das muss man unbedingt Wenn man so einen Cookie-Banner aussagt, dass also er nicht den Impressum und auch nicht den Datenschutz, ähm, wie sagt man jetzt, an, die Datenschutzerklärungslink, den auch nicht überblendet. Mhm. Den muss man, der man okay. nicht vom Cookie-Banner überblenden. Da haben wir ein Problem. Alter. <lacht> Na ja, okay. Ja. Ja, ja darin
1: ähm, auf jeden Fall sehr viel Geld rein, in die ganze sein. Scheiße. Genau. Das ist ja komplett sinnlos.
0: <lacht> ja, es ist, ähm, bei uns ist es auch krass, wie viele im Support durch Anfragen kämen im Moment. Äh, Vor allem, immer, da kannst ja...
1: Wenn du jetzt zum Beispiel im öffentlichen Bereich bist oder so, ich meine, die kannst du lahmlegen mit sowas. Ja, ja, ja eben, eben. Mit solchen Anfragen im Endeffekt die ganze Zeit. Ja. Also wann das einer auslegt Ausle ja, und ja. da quasi mal so einen kleinen Hack
0: machen mag oder so. Da gibt es aber immer die der, weil das haben sie auch darüber geredet, du musst ja du kannst ja verlangen, dass du eine, eine Auskunft kriegst, über welche Daten genau. die von dir sozusagen mhm. verwaltet und verarbeitet und so weiter werden. Mhm. Und da gibt es zwar auch eine Klausel, da drinnen im, wo halt irgendwie steht, im äh, In einem gewissen Rahmen darf das halt nur passieren. Also du darfst jetzt nicht quasi täglich das verlangen also zum Beispiel oder sowas sondern da gibt es eine gewisse äh, um halt sagen kann als Behörde oder als Firma dann, ja, du hast jetzt gerade gestern angefangen, es ist berechtigt, dass ich das erst wieder in einem Monat beantworte oder sowas. Mhm.
1: Ja. Ich glaube, dass die das ja teilweise gar nicht kennen, weil du hast, weiß ich nicht, hunderte von Anwendungen teilweise, so im öffentlichen Bereich ja. der, dann ist er ja das eigentlich oft auch so gemacht, dass du ja eigentlich gar nicht ähm, da gibt es so ein Konzept, das heißt bereichsspezifische Personenkennzeichen. Mhm. Da hast du, du also es ist ja ist schon aus datenschutzrechtlichen so, Gründen so, dass du gar nicht die Informationen aus unterschiedlichen Systemen verknüpfen kannst. Ja, ja, ja. Das, ja also das, da, du das, kannst das nicht so sagen, also nicht, ja. der kriegt jetzt eine Wohnbauförderung mhm. und jetzt gehe mit der ID, die der hat, in der Datenbank, gehe ich suchen, so welche Strafverfügungen hat der zum Beispiel ja, ja, ja. Das geht nicht. War ja Bläder, ja. Genau. Da jetzt Musst das aber wieder machen, ne? mhm. weil Du musst sozusagen wissen, in welchen Systemen das da drinnen
0: liegt. Ja, es beißt die Teile der s dade Schwanz, wenn es zum Beispiel Systemen so wie bei uns, du hast die, dieses Recht auf Datenlöschung oder so, ja? wenn die Leute jetzt sagen, äh, ich will meinen Timer-Account quasi löschen. Mhm. Ich meine, ja? das ist ja was, das hast du ja vorher im Endeffekt mit dem Datenschutzgesetz auch schon gehabt. Ne? Ja. Aber eben da ist ja genau das Thema. Du hast dann, äh, angenehm, du hast immer eine Rechnung einmal ausgestellt, hat einmal zahlt für das. Mhm. Dann musst du die Rechnung für die Buchhaltung eigentlich aufgehalten in sieben genau. Jahren. Und der? das steht da drin in und, dem DSPVO. Äh, ja genau, und ja. dann hast du jetzt ein Mailing von dem auch kriegt zum Beispiel er sollte das löschen. Was. Du wüsstest, ja. das, dass, das, dass der Account gelöscht wird. Dann musst du irgendwie ja, aus sicherheitstechnischen Gründen auch von dem bestätigen lassen, dass er berechtigt ist, das zu dir zu verlangen, dass das wirklich sein Account ist. Mhm. Das musst du irgendwo mitprotokollieren auch quasi. Klar, und du was musst du ja die auch Daten ausweisen,
1: weil sonst kommt da jeder daherkommen. Genau. Sag ich, da du den Einwäller aus. Genau.
0: Jetzt musst du <lacht> aber irgendwie den Ausweis auch auflegen. Was ja. der, er gleichzeitig will, dass seine Daten gelöscht werden. Das ist alles total schwierig, wie machst du das halt?
1: Mm. Ja? Oh Gott, ja. Also ich habe es ja witzig gefunden, weil ich bin ja zum Beispiel bei Leasing-Firma drin, die, nein, okay, ich sagen, die Aha. Haze, und die haben vorige Woche eine Mail geschrieben, äh, so in die Richtung, was du es nicht zucken jetzt auf die Mail, löschen uns die Daten, mhm. die sie bei dir liegen haben. Weil, da haben wir, weil an die habe ich nämlich auch schon gedacht, weil wir schon gedacht habe, okay, das sind die einzigen, die ich auch segieren werde, ja. ab 25. wo ich auch sagen werde, hey, leiden, Löscht's mir aus, damit du das nicht, die Anrufe und so, nicht mehr, ja, der ja. die ganze Zeit. Und die gehen jetzt aber sogar einen umgekehrten Weg, weil sie das wahrscheinlich eh schon erwarten und sagen, okay, wir, machen <lacht> wir nicht, löschen jetzt wirklich ja. ich quasi schon mal alle, die sie dann nicht melden, ja, mhm, mhm. weil die, die sie mögen, die geben quasi dann damit eh die Einverständnis, dass sozusagen eh weiter in ihren Datenbanken ja. aufgehalten werden und weiter diese Angebote kriegen werden. Ja. Aber ich ganz äh, witzig gefunden. Also gibt's auch Geschäftszweige, die Kinder von dem schon extrem betroffen sein. Mhm. Mhm. Ja, da läuft der Klimaanlage. Ja, aber okay. wo ist die Fernbedienung von der Klimaanlage? Ja, keine Ahnung. Die, die oben aber die ist, die ist schon gelaufen. Ah, da, ja. Ja, heute ist es ja gar nicht so warm dabei draußen. Ja. Also, da gibt es ja Geschäftszweige, da kannst du ja schon gescheit ja. äh, eine im Endeffekt. Ja. Da kann halt die Kinder, die im Endeffekt zu <lacht> mit irgendwelchen Löschanforderungen, ja. Auskunftsgeschichten. Also, da bin ich echt gespannt, wie das wird. Man, mhm. Wird ja wahrscheinlich nicht so ha, hass
0: wie es kocht wird, aber so. ja. schauen Schauen wir mal. Ja, ja so also viel zu dem. Also, die Links zu diesen zwei Episoden haben wir noch mal einige. Ähm, die Kollegen vom Working Draft vom A eine Episode gemacht zum DFGVO. Ah, ja. okay. Die habe ich mir noch nicht angekauft, aber habe ich mir eine ähm, Q-Game. Die Q im, DSGVO, äh, Alter, im, im Revision. Genau.
1: Mhm. Passt, da verlinken mir, verlinkt auch. Ja, ich muss mir das nochmal, ich habe mir das irgendwann nochmal angefangen, dieses Rechtsbelehrung-Ding. Mhm. Bin dann eingeschlafen. Ja. <lacht> <lacht> es hab dann nicht mehr weitergekauft. <lacht> aber ja, das ist also, alleine, dass das so ein ganzes Konvolut an Gesetzen ist, ja, wo du eh schon wirklich jetzt als Firma an Rechtsanwalt eigentlich
0: brauchst. Ja. Mm. Äh, irgendwie schaut es auch. Alles. Ja, die alle ja. im Moment einen guten Stundensatz haben. Ja, klar, die verdienen jetzt, verdiene machen jetzt alle ganz gut die Kohle.
1: Ja. Wo immer doch der. Theoretisch, wenn es da bald genug angefangen hätte, da als Softwareentwickler, da gibt es sicher die, oder also ich kenne ein paar, die haben schon die Anforderungen größere Unternehmen, dass sie einfach eine Software haben, wo sie das überhaupt einmal tracken können. Mhm. Was der welche Systeme, wer ist dann ja. der Datenschutzbeauftragte, bla, genau. bla 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 pro System, was ja. ist aufzeichnend. Also da, bei Ankunden, Kunden, wo ich eben bin, die haben das schon vor, ja, was nicht, einem Jahr entwickelt mhm. und das wird halt österreichweit eingesetzt. ja. Okay.
0: Nein, es, ist, es gibt ja sicherlich viele Dinge, also auch bei uns, wir merken es jetzt auch natürlich, wir befassen uns halt mit dem Thema jetzt an die ganze Zeit und mhm. dann stößt du natürlich auch intern, erst mal, du musst einiges an Papier quasi produzieren, es muss halt einfach dokumentiert auch gut werden, was du machst, das ist so fast wie so iso zertifizierungsding okay. ja. äh, Qualitätsmanagement-Ding, du musst halt irgendwo listen, was hast du zum Einsatz an Software und an Hardware und was, was ist das quasi, was sind die Angriffspunkte, du musst halt mhm. bei jedem Ding überlegen, äh, sei es jetzt irgendwie eine Datenbank dort und da, was, der, mhm. was sind die Absicherungsmechanismen und mhm. was ist da drin, ist das Personen bezogen oder nicht, man hat Mitarbeiterdaten dort oder Kundendaten und was ist, du musst wirklich den ganzen Katalog einmal durchgehen, ist schadet eh nicht, ich also wieder mal mit dem ganzen Thema zu beschäftigen, aber es ist halt dann, das Ding ist halt einfach oft, ob der richtige Zeitpunkt halt gerade ist, ob es den halt hast, die Zeit auch mit dem Geschäft. Genau. Ich meine, du hast jetzt echt genug Zeit gehabt, aber Ja, ich bin jetzt gar nicht so negativ eingestützt im Ganzen gegenüber. ich finde, es hat auch seine positiven Effekte auf. Auf jeden Fall, es kommt darauf an, ob es dann ausgenutzt wird ja, oder das nicht, das die halt ich jetzt weg. Ja. 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 Mhm. Genau. Ja, okay. Also wie gesagt, wir werden da vielleicht schauen, dass wir nochmal was Spezielles machen. Äh, einen eventuell zukünftigen Gast an Joachim Hoyer gestern getroffen auf der ah Tau. Ja. und? Was war die Entschuldigung? Die Entschuldigung ist, dass er demnächst heiraten wird. Oh ja. drei Wochen okay, äh, und äh, gerade sehr eingespannt ist zeitlich und erst erste so ist so am auch sozusagen ein Termin für uns ah ja, überlegt. Ja.
1: <lacht> genau. Ja, wir können ja ein Bild dann gehen mit dem und aufnehmen. <lacht> genau. War auch <einmal> was. Immer <lacht> <lacht> sicher für Downloads. In <lacht> <lacht> Zoom einfach mitgenommen. <lacht> genau. <lacht> <It's> easy. Ja. <lacht>
0: easy. Wir früher rausgehen in Zeiten. Ja. <lacht>
1: naja. Genau.
0: Gut. So ist die. Sion.
1: Ja, dann erzählen ich mal von der DEF Wohne.
0: Ja, erfahren wir vielleicht äh, oder vom, von Blauschall an. Blauschall? Das
1: Blauschal. war danach, nach der Dev oder? Das,
0: nein, das war am Mittwoch oben. Ah, das war am Mittwoch, ja. ah, okay. Und zwar waren wir da äh, bei der Zählung. Ja, okay. äh, und das war interessant, denn weil die Zählung ist ja jetzt da außen im Süden von Linz sozusagen im Gewerbegebiet dort. Hm, ist äh, ja voll abgelegen. Voll abgelegen, am Arsch der Welt. Da <lacht> hätte mir echt gedacht, äh, wie viele Leute kommen denn da ich weiß, du, Ich bin selber da zum ersten Mal in meinem Auto, aber das ist ja du fährst da wirklich durch so ein Industriegebiet. Ja. Du denkst, es kommt da nochmal irgendwas. <lacht> äh, aber es sind eigentlich recht viele Leute dort gewesen, war gut besucht. Okay. Ja? Das dürfte daran gelegen haben, äh, dass das line ziemlich cool war. Mhm. Ja? Das war mir am Anfang auch nicht so bewusst, aber der Donovan, der den ersten Talk gehalten hat beim Blauschauer. Ah, ja, Donovan äh, Brown. Donovan hm. Brown ist von Microsoft, äh, DevOps Evangelist sozusagen oder der, 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 der Leader der, der League of Ex Extraordinary DevOps äh, sozusagen bei Microsoft. Okay. <lacht> Was? Gesagt, ja. Lead of. <lacht> Ja, den hat ein bisschen äh, Spaß, ich habe da so einen Hashtag auch, äh, mit dem man quasi auf, auf Twitter wir bet Signal die League of Extraordinary DevOps ähm, Evangelist bei Microsoft kontaktieren kann, okay. wenn die Themen hat äh, und die schauen halt dann, dass einem das Problem halt gelöst wird, die suchen auch, picken auch irgendwen von intern von Microsoft aus wenn es sie nicht helfen können und so. Ähm, oh, okay. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, Was hat der jetzt für einen Tag gemacht? Das DevOps für eine Language und eine Plattform. Genau, DevOps für eine Language und eine Plattform. Er ja, hat das ist ganz witzig gemacht, er hat dann auch URL gegeben, so ein Short URL, wo man quasi am Handy halt gleich abstimmen hat, China A mit welcher Plattform, welcher Sprache auf welcher Target Plattform er dann am Ende ein Demo Projekt gemacht hat und da hat man mhm. aus zwischen können sich OS, Linux, Windows in Java, .net oder um, Node mhm. auf Docker oder Asia. Ja? Okay. Und er hat dann nach der Abstimmung, halt, nachdem das gemacht und geht jetzt halt im Prinzip darum, was hänger oder das hänger bleiben hat vor dem Talk ist: okay. Microsoft is not your daddy's Microsoft anymore. <lacht> okay, er hat ein ganz stark also herzog, ähm, wie sie Microsoft transformiert hat zu dieser Firma, die halt alle Plattformen embraced und nicht nur quasi Windows und Visual Studio und so. Ja, mhm. er hat halt einfach auch diesen Visual Studio, jetzt weiß ich den Link noch genau, genauso suchen. Visual Studio. Team Services, heißt das irgendwie? VSTS. Ähm, das ist im Prinzip äh, Online-Lösung mit, mit dem Team Foundation Server, wo du sozusagen online komplette Projekte mit diesem Visual Studio Team äh, Service Services. Halt, ähm, hosten kannst, wo du auch, auch online projektoberflächen kriegst, wie ein Git-Repository und ein Docker-Repo und ein Issue-Tracking und alles, was du jetzt halt so brauchst für eine von einem Projekt, die halt von vor bis hinten auch die, die ganze Build-Pipeline abbilden können mit einem automatischen Build, wo sie halt auch mit Jenkins integrieren können und alle möglichen Tools halt. Okay. Ja, bis hinten aus im Deployment halt dann Richtung alle möglichen also, du kannst da auf Amazon S3, äh, AWS sozusagen deployen oder mhm. eben natürlich nach Asia, wo mhm. du nicht hinwüst. ja. Und das hat halt immer wieder stark rausgekommen, dass halt du, dass sie mit diesen ganzen bestehenden Systemen halt kindern, ja. Mhm. Uh, da hat er auch gesagt, wenn du dann so ein Projekt anlegst und dann hast du ein Git-Repo online, dann kannst du da klicken, quasi Checkout in, und dann kriegst so du halt Dropdown-Listen. Ja, wo nicht nur Visual Studio drinnen steht, mhm. sondern halt alle gängigen, okay. äh, also steht auch IntelliJ drinnen, du kannst draufklicken und dann öffnet IntelliJ lokal auf den Rechner und checkt halt gleich das Repo dort aus. Okay, und so Sachen. Also wo halt sagt, vor fünf Jahren hätte es das einfach noch nicht gegeben bei Microsoft. Mhm. Ja, ähm, das war schon ganz interessant zu sehen und äh, wenn man jetzt da dann, wie Sie sagen, noch nicht eine sehr stark ausgeprägte Infrastruktur halt einfach hat, ja, weil man schon lange in einem Issue-Tracker und in einem Git-Repo lebt und, uh, und seine Build-Pipeline und so ich mögliche schon hat, ja, finde ich das als sehr, wie soll ich sagen, ansprechende ja, Lösung für sowas. Dass man einfach von Null weg einmal mit gleich diesen ganzen Dingen starten kann. Da mhm. klickt man im Prinzip nur auf New Project. Mhm. Ja, äh, beziehungsweise hat er es sogar so gemacht, da gibt es den Yo-Man. Ja. ja Und für mhm. das hat er sich eigene äh, Templates quasi gebaut. Ja, wo du einfach aus dem Yo-Man sagst, create new Visual Studio äh, Team Services Project sozusagen. Mhm. Da fragt dir dann, welcher Language, welcher Platz haben, bla blablabla. Bla, bla. Ja. Mhm. Ähm, und dann erstellt ihr der Online auch das Projekt gleich und so weiter. ja Also ja, cool. von Null auf, auf, auf quasi in dem in der Session hat halt einfach so ein Demo-Projekt, natürlich nur ein kleines, ja. aber halt von Null von der Creation bis zum Deployment auf Production halt äh, herzagt Und das hat schon... Ähm, Recht cool wirkt. Der hat natürlich fix fertige Templates und alles schon gehabt, ja, ähm, die sicherlich einige Zeit braucht um die so vorzubereiten. <lacht> Aber ja, schau, schau, hat mir schon echt ganz gut gefallen. Ja. Und man sieht halt, was Microsoft da echt einsteckt, um zu zeigen, sie sind für äh, Offenheit jetzt und, und, und wollen die halt wirklich als Entwickler wieder maximal unterstützen. Halt. Mhm. Und die anderen zwei? Ähm, die anderen zwei. Rainer der Rainer Struppeck hat ein ganz einen krassen Vortrag gehalten. Mhm. Also das habe ich sehr interessant gefunden, weil der Rainer auch sehr persönlich ein bisschen gequatscht hat über die Historie bei ihm in der Firma und so auch und vor allem persönlich, wie er so vom Softwareentwicklungsprozess sich verändert hat, mhm. wo er halt gesagt hat, er war immer schon so sehr stark Microsoft auf der Schiene heute halt und dort nett hat er immer schon extrem gut getaucht und sie sharp mhm. und dann hat er irgendwann ja ähm, das Produkt, was sie haben angefangen und da hat er halt den, einen Fehler gemacht, hat er ganz offen so gesagt. Er hat ja. ein viele gesetzt. Auf was Silverlight Silverlight, okay, mhm. das hat er mir halt einfach irrsinnig gedacht, dass er halt mit seiner Sprache in.net C sharp quasi im Browser kommen kann. Mhm. Ja, und dann hat er Backend und, und Frontend halt alles in C sharp und so, mhm. aber man weiß, <lacht> Silverlight ist dann gestorben recht schnell mit Eigentlich, iPad ja, und Konsorten und so, war einfach gesagt, man ist Flash und so, das gibt es halt nicht. Mhm. Ja? Ähm, und dann hat er sich eben umgeschaut und hat auch dann auch sehr gefallen. Also, der hat dann auch gesagt, JavaScript hat er nie so gedacht und so, aber mit TypeScript war er dann irgendwie wieder happy hat dann auch viel mit Angular gemacht und alles. Und er war schon kurz im Überlegen, so quasi hat er gesagt, aber oh, das Ganze dort nicht, sie schafft nicht ganz, komplett abändern und nur noch mhm. Richtung Angular und TypeScript und so halt geht. Ja. Mhm. Aber jetzt ist er total, man merkt das halt in seinem Vortrag auch, es gibt da Aufzeichnung übrigens ah, auf ja. YouTube, mhm. ja, das können wir okay. verlinken auch. Ich habe halt, ich, ja hab ja. ich einen Streamer wieder gemacht. Ja. Mhm. Nein, beziehungsweise nicht ich, das hat der Markus äh, gemacht, der Kleine. Um, und Müsste ich echt mal anschauen, wenn das interessiert, aber er ist voll enthusiastisch und voll äh, ja, der Reinhard hat das voll umgebracht, wie er ihm das gerade taugt, begeistert. Mhm. Ähm, diese Sache, was jetzt möglich wird mit WebAssembly. Mhm. Ja. Ich habe WebAssembly ja als Stichwort habe ich schon mal erklärt und weiß nicht, ob wir schon mal irgendwie drüber geredet haben oder so, ja. Aber. Nicht im Detail, ja. ja, aber ich habe es jetzt auch nicht so im Detail checkt, was ist eigentlich ermöglicht, mhm. aber. Aus meinem ersten Vortrag raus kann ich nochmal kurz rekapitulieren. Das WebAssembly ist ja halt quasi jetzt eine eine, eine Umgebung, in der quasi CC im Browser ausgeführt werden kann. Mhm. Nur CC. Genau. Ja. Okay. Und das ist aber mittlerweile auf alle gängigen Browser unterstützt. Also das ist läuft in Chrome, im äh, Firefox, im Edge, ja. mhm. uh, Safari. Und jetzt macht sie das quasi, haben dann andere Filmige entwicklung die angefangen zu überlegen, was können wir da mit dem. Ja? Mhm. Und zum Beispiel jetzt ist es äh, Mono das Mono-Framework mhm. ja? äh, hat jetzt quasi so eine Bridge geschaffen, mit der man sozusagen den Mono-C-Sharp-Code, äh, den man halt gegen Mono sozusagen kompilt und core.net, und dort nicht, mhm. also dort Core ja äh, dann sozusagen in der web -Assembly umgebung laufen lassen kann. Okay. Das heißt, es gibt dann eine Bridge, das heißt dann Mono-JavaScript oder irgendwas. Ja? Okay. Und dann schreibt man C-Sharp-Code im Visual Studio, ganz normal, wie man es Boot ist. Ja, und der kann dann im Browser ausgeführt werden. Ist das dieses Blazer? Was ja, das, da ist, das, ist das ist das nächste. Das, dann, hast, ja. Ja. das ist dann, jetzt mit, dem, mit der Variante, hat man nur die Möglichkeit, das, dieses WebAssembly kann eigentlich nichts mit UI machen. Mhm. Ja, das kann nur quasi Memory manipulieren halt und so Logik halt ausführen. Aber das Blazer ist dann sozusagen eine Lösung an ein Projekt von Microsoft, jetzt gerade von einem kleinen Team dort, die halt quasi. Ähm, so ein Templating-Engine, halt irgendwas bauen, wieder ein zwischen eine Connection zwischen dem Browser DOM mhm. und WebAssembly. Mhm. Sodass WebAssembly über dieses blazer den Browser DOM manipulieren kann. Und da gibt es ja in Microsoft, was heißt Razor Templates. Mhm. Okay. Ja? Und das ist quasi so eine Abwollung, die es nutzt, halt, dieses Razor Templating-Engine-Sprachding. Mhm. Ja, und du kannst in Razer sozusagen, das schaut aus, wie jetzt Visual Studio, der gesagt, das schaut aus fast wie so angular Dinger wo du halt einfach dann in einer .NET-Klasse Komponenten definierst, mhm. auch wieder mit so, die, die Sharp-Funktionen okay. und halt dann auch so annotierst, dass du das halt sagst, das ist die und die Komponente mit dem und dem HTML und so. Ja? Mhm, also so also wie Angular Genau, so in die so Richtung. Richtung schaut mhm. das aus. Okay. Und im Prinzip, das krass ist dann, du, du druckst in dieser Studio auf Compile, dann kompiliert es das Richtung ganz normales äh, mhm. Endergebnis von einer .NET-Anwendung, mhm. dann startet er am Browser hoch und im Chrome sieht man dann, wenn man sich die Chrome-Developer-Tools anschaut, mhm. wie halt da diese Mono-JS wird mhm. und der Mono-DLL, also CoreNet Core-Net-DLL. Mhm. Ja, und mhm. der kompilierte Code als DLL. Okay. Und diese Blazor-JavaScript-Library. Mhm. Ja, und dann okay. hast du wirklich, da läuft der, der Chrome quasi fünf DLL sein ne? mhm. und führt die quasi im Chrome in dieser Web-Assembly-Umgebung aus. Okay. Voll krass. Also die müssen nicht anders kompilieren, sondern nix. Mhm. Ja? Die werden einfach wie, halt, wenn du das gegen Mono kompilierst, als DLLs dann ausliefert Okay. Und damit hast du wieder, der Rainer ist halt voll begeistert, die Möglichkeit, <lacht> deinen c sharp net code wie du gewohnt bist, zu schreiben ja? mhm. und den aber im Browser ausführen zu lassen. Okay. Ja. Und das ist wirklich alles Early-Alpha. Ja? ja, okay. Ja?
1: Mhm. ah okay. Und da brauchst du aber dann trotzdem immer das Mono nur.
0: Ja, das Mono Dabei. ist für diese quasi, dass das .NET Core und halt gegen die Dinge halt arbeitet, halt sozusagen, ja. Wie wenn du jetzt ein, äh, nicht auf der Windows-Plattform halt sozusagen entwickelst, sondern halt äh, äh, mit Mono halt eine cross plattform net anwendung halt baust, die halt mit dem .NET Core überall auf Linux und auf Mac OS und so halt auch läuft halt. Mhm. Ja? Krass, krasse Geschichte. Muss man sich auch schon den Talk? Ja. Das ist jetzt mhm. grob zusammengefasst, wie ich jetzt so mitgekriegt habe. Ähm, das ist natürlich auch die Möglichkeit, sämtliche anderen Sprachen, er hat ja gesagt, zum Beispiel, es gibt da von der Qt-Ding äh, ähnliche Bestrebungen, die halt genau das Gleiche machen wollen, dass man halt dann mit Qt äh, Richtung WebAssembly geht. Mhm, okay. Und ja, das, er hat gesagt, er würde es jetzt mal so bezeichnen, mit, dem, mit diesen Möglichkeiten diesem WebAssembly, sagt er halt, ist sozusagen dieses Monopol mhm. vom JavaScript im Browser halt gestorben. Mhm. Ja, es wird nicht ablösen, JavaScript und mhm. nichts, es ist einfach nur du hast nicht mehr einfach du musst nicht Richtung JavaScript gehen du musst nicht alles Richtung JavaScript kompilieren sondern es, 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 es ist JavaScript nicht mehr die einzige Möglichkeit was im Browser läuft einfach ja, okay. das Monopol ist quasi damit mhm. ja mhm. ja ähm, wie gesagt das ist aufgezeichnet das Video wir werden es verlinken wenn es interessiert ich äh, den donovan Browns talk war irrsinnig spritzig und äh, lustig auch und gut äh, umgebracht sozusagen ja. auch in, so einer geilen Analogie mit, was DevOps bedeutet für ihm, äh, also sozusagen Boxenstopp in die 50er Jahre beim Indianapolis 500 und Boxenstopp 2013 und so, mhm. witziger Vergleich. Äh, echt ganz äh, kurzweilig zum Anschauen ähm, und dann das vom Rainer auch mit sehr viel Elan und Energie umgebracht, ja, war Echt sehr cooles Blausch halt sozusagen. Ja. Der Reiner der Pichler, hat noch ein bisschen über er Janus Graf Datenbank und der Query Language und so. Das war sehr hardcore Graf Database, <lacht> was er TCDM da so aufführt mit für er Produkt halt und so, für die mhm. Verwaltung dieser, dieser Büder und so. Ja. Ich habe das schon mal gesehen in abgewandelter Form auf einer Topcon Vortrag. Da haben mhm. sie da ein bisschen was gemacht weil waren sie auch sponsor ein Sponsor letztes Jahr. Genau. Ja. Ja. Genau. Also, das war nicht so viel nice Neues jetzt für mich. Aber, ja. Und der Donovan der Brown hat jetzt die Brücke schlagen. Mhm. Der hat ja den ersten Keynote-Öffnung auch bei der def One gemacht. Mhm. Und da gibt es auch Aufzeichnungen. Ich weiß nicht, die sind jetzt nicht online, glaube ich, weil die gestern erst gewesen. Mhm. Aber wird es auch Mal Aufzeichnungen schauen, ja. geben, in hoher Quality, und da kann man sich das auch nochmal anschauen. Da hat er ein bisschen einen anderen Talk gehalten. Äh, auch im ersten Teil wieder über diese Analogie DevOps mit der Formel 1 und so, ja, mit Boxenstopp. Im zweiten Teil dann viel mehr noch auf der DevOne über, wie Microsoft sich dort transformiert hat. Intern sozusagen mhm. hin zu äh, anderer Teamstruktur und und wirklich wieder Produkte auszuhauen im drei Wochen Sprinttakt und so. Okay. Ähm, auch sehr interessant, einmal ein bisschen so Insights zu sehen was Microsoft wie sich Microsoft intern da verändert hat, einfach. Ja, wo sie ja wirklich hergegangen sind, gesagt haben, unser Team Foundation Server ist scheiße. Ja. Aber der Satya hat jetzt gesagt, wir nehmen den Team Foundation Server alle intern her. Mhm. Als Office-Team, als mhm. Windows Team. Okay. Und seit sie das machen, ist der Team Foundation Server richtig gut geworden. <lacht> ja. Also auch das Team Foundation Server, Team Server nimmt den Team Foundation Server her. Um ja. entwickeln, ja, als Basis. Ja, macht der Sinn nicht. Irgendwo Eating your own dog, ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das war echt. Generell fangen wir bei der Ding noch ein bisschen äh, früher an. Beim, bei der Deaf One. Darum da, hat das mit meinen Dingen eigentlich jetzt nicht hin, mit meinen Kapitelmarken, das ist, so. Äh, die Def One, ja, ist wirklich eine hochqualitativ professionelle e Konferenz. Mhm. das war okay. brutal vom Anfang an gestern für mich mhm. zum Sägen wie das erstens mal vom da muss man ans Designteam und das ganze Räder Stefan hat gesagt die haben so eine Mutze und das hat man auch gesehen wie das ist durchgängig durch gestylt ist alles. Also mhm. von dem ganzen, von der Webseite angefangen über mhm. die Badges, die du gekriegt hast, mit, mit dem Farbschema, äh, mit dem Space-Theme, mhm. äh, mit die, wie das dekoriert war, alles. Mhm. Also brutal gut gemacht einfach. Ja. Ja? Äh, du kimmst da rein und bist in dieser spacigen, äh, wir erkunden der Final Frontiers of Technology und so, wo mhm. echt geil gemacht. Ja? Mhm. Und dann ähm, die Sound-Ding nur drinnen, echt der geile Sound-Unlock auf der Mainstage. Die hund haben wir wirklich gemacht bei dem Start-Ding mit einem Intro-Video. Ja. Ja. Da war live an auf der Bühne, hat mit einem Keyboard und Perkaschen vor den geilen. T Techno, also so einen Sound gemacht, dann hat er mit der E-Gitarre noch das geile Solo reingelegt, also es war wirklich von Anfang halt einfach mal schon richtig angeschoben, einfach, mhm. das du richtig motiviert einigung ein bist in das Sound, ja, okay. dann, dann, dann wenn's ein der Keynote, richtig cool auch, ja. und von den restlichen Talks, würde ich sagen, wirklich super Speaker gehabt auch, ja, ja. Äh, natürlich den einen oder anderen, wo es für mich wieder dann zu sehr, wie soll ich sagen sie der eine, habe ich einfach Red Hat, das über OpenStack, da hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, irgendwie ein bisschen was ist OpenStack und was kann man mit dem machen, mhm. das war eher so ein bisschen mehr Marketing-Speak, sag ich mal, ja. ja, aber das hast du immer mal dabei, auch. aber im Großen und Ganzen, 80% der Sachen, was ich mir angehört habe, ähm, waren spitzenmäßige Talks, mhm. ja, ähm, Ah, selber, ich meine, ich war brutal begeistert auch von den dynatrace Live Server, was die Talks vorgehalten also haben. Über, jetzt muss ich mal schnell mal sozusagen nochmal eine Karte daherkommen, dass man nochmal nachlesen kann, was ich mir angeschaut habe. Ähm, der Martin Gutenbrunner, der ist von der Dynatrace, der hat einen Talk gehalten über Old Code doesn't stink, refactor or rewrite. Okay. Das war eigentlich genau dein Ding bei <lacht> AppCare. <lacht> uh <-huh. lacht> äh, der ist eh dann online, da musst du mal anschauen, die haben mhm. wirklich ein paar gute Ideen, auch wie es halt quasi die Anwendungen weiterentwickeln und verbessern und optimieren mhm. äh, und nicht einfach komplett Rewrite sagen sozusagen. Ja. Ähm, dann habe ich mir angeschaut, das ähm, von der Ekaterina, das Writing End-to-End-Test für Smile, das war so, ja, das habe ich eigentlich das meiste schon kennt und war jetzt auch nicht so technisch in die Tiefe. Ähm, und vom Rainer, das, äh, das Thema wieder vom Rainer Stropek, der hat ja da einen Talk gehalten, nah, aber auch extrem cool wieder so seine ganzen Cloud-Sachen, die er mit Herzog hat mit, äh, mit Asia ähm, und was ich extrem spannend gefunden habe, auch der, der Simon, der Lasselsberger, hat von der Runtastic gesagt, wie er Entwicklungsprozess im Backend so war, ja. wie sich das alles so verändert hat über die Jahre. Und die haben ja wirklich einen extremen. die haben wirklich das einmal gehabt, dass du so Skalierungsthemen halt hast, mhm. ja. wo alle immer sagen, sei vorbereitet drauf. Und sie haben wirklich das dann gehabt, ja. Ja. Ähm, wo es wirklich dann gesagt haben, wo sie halt die Server um und um haben, äh, zwischen den Rechenzentren und danach gestäbstelt haben und so, und wo sie sich hin entwickeln wollen, war auch sehr interessant. Der Acacio Cruz, den habe ich schon mal gehört, der war schon mal auf einer Top-Kampf von Google, ist das wäre, der halt über Low-Shading und Gmail, Timeout und so weiter, wie es das mal gehabt haben, gesprochen hat. Und ja, wo ich extrem begeistert war, das muss ich meiner persönlich sagen, der Holger Weisböck, das ist ein, der hat bei mir parallel in Hagenberg studiert, MPD 99 damals, der ist auch schon lange jetzt bei der Dynatrace, der hat die abschließende Keynote gehalten. Okay. Uh, die hat geheißen, Let's Put you in UX, User Experience, ja. Und die war witzig und informativ und hat richtig den äh, super Abschluss einfach nochmal hergestellt. ja Der okay. hat er wirklich gut gemacht. Ich habe das gar nicht gewusst, dass er da, äh, so, weil da waren ja fast 500 Leute dort in der Mainstage standen und da hat ja. er echt keine Scheuer gesagt und hat das wirklich gut gemacht. Ja, also ja, echt, cool. bin ich bin begeistert gewesen. Also, ja. ähm, alles in allem und das und ja, nein ich kann, muss schwärmen von der DEF1, das Catering auch zum Beispiel brutal gut gewesen. Okay. Das war wie auf einer gala ja. Ja, Also ständig waren irgendwie äh, die geilsten Snacks und Dinge immer da. Irgendwo am Frühstücksding, der so, keine Ahnung, Raps mit Lachs drinnen und Zeugwerk und dann, äh, und, und mein Müsli hat so Müsli-Dinger gesponsert halt, halt und mhm. dann hast du halt in der in jeder Pause war halt irgendwas anderes witziges zum, und kurz zum Essen da. Das Mittagsbuffet war super, ähm, ja, am Nachmittag so äh, Kaiserschmarrn in, in, in Waffeltüten und mit, mit Zwetschgenrester und, und Eclairs und alles halt, also echt okay. voll fein. Ja. ja, cool. Vorhin von Hornig sind sie gesponsert worden, die haben so einen Kaffee-Standl da gehabt, ja, wirklich, wo so ein Barista halt geilen Cappuccino und Flat White und alles mögliche gemacht hat. Ja. ja. Also auch von der ganzen Versorgung her super. Ähm, ja, hat mir echt gut getaugt davon, ja. Mhm. Ja. Und es war halt einfach dann ein langer Tag. Und dann am Abend noch e ja. <lacht> Okay. <lacht> war dann nicht das Gleiche wieder bei der E-Chuck? Ähm, ich habe mir Oder? eben deswegen extra dies, den Tag vom Josh Long und Jürgen Höller nicht angeschaut auf der def okay. weil eben mhm. am Abend sozusagen das geplant war. Mhm. Und äh, ich habe das am Abend dann das wieder live streamt und aufzeichnet. Da ist allerdings die Quality äh, vom Video, glaube ich, nicht so gut, weil wir da keine gescheite Lichting gehabt haben. Aber, muss ich mir erst schon wie es war, nicht. Aber der Josh Long ich den, den muss man mal sehen. Mhm. Den muss man mal sehen. Ich meine, ich habe mir schon mit Defox äh, Talks vor allem angeschaut und so. Ja. Ich meine, er ist eh ständig unterwegs und es gibt da ja vor allem auf YouTube voll viel. Mhm. Aber der ist einfach sowas von, der ist einfach der geborene äh, Speaker einfach. Mhm. Der, der macht eine Mischung aus Kabarett, Predigt und Tech Talk. Das okay. ist einfach so witzig. Ich habe so viel abgehauen mit ihm. Okay. Und es war aber auch so geil zum sehen, weil er hätte eigentlich gestern zwei Talks halten sollen. Mhm. Ja, über eben die Spring Cloud Native Zeug und mhm. über Beautiful Testing. Ja. Mhm. Und er hat angefangen um halb sieben oder so mhm. und dann hat er mal eine Dreiviertelstunde nur so ohne Folien quasi so, einen Front -Up, so ein Front-Up, wie sagt man da, wie so ein Comedian oder was, so ein stand, stand up Talk einfach gemacht, wo er einfach Eingleitung einmal gemacht hat. Okay. <lacht> Stunde lang. Ja, der, ja. auch, normal ist ja immer voll der Live-Code an. Irgendwann gedacht, kommt das halt gar nicht. Irgendwann hat er dann zuerst zum Coden angefangen. Dann hat er halt die volle Spring Cloud, was der mit oder fünf Projekten von Start.Spring.io generiert mit allen möglichen anderen und hat halt herzog alles voll Reactive, nur noch mit Flux und Mono-Zeugl und okay. Cassandra Reactive und Mono äh, MongoDB Reactive von und dort und um mich von da nach da das Verbindet man da mit dem äh, Server und das ist da der Klein von dem und dann hat er noch äh, 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 Service Discovery mit Eureka und was weiß ich und Hintergrund und check und bla bla bla. Also okay. Komplett zur so App halt gell, live, mm -hmm. ja, äh, In Kotlin programmieren und es also ist echt okay. ziemlich cool gemacht einfach und, mm -hmm. und einfach immer wieder so witzig. <lacht> ich gesagt, wir, first, dann, haben wir gesagt, dann gehen wir auf der Second auf my Second Favorite Place of the Internet. Das mm -hmm. ist start.spring. Das hat er dann fünfmal gesagt. Und uns, was er nochmal alle gesagt hat, my happiest place in the internet is production. You should always go to production. Bring your kids, it's sunny, go to production. Das ist einfach echt so witzig Ja, cool. Und uh, die Organisatoren. Sind schon ein bisschen nervös, waren eben vom, vom ich mit, aber der Christoph und so, der Martin, der so immer drin guckt, ja, äh, Josh, eigentlich, du solltest ja einen zweiten Tag auch noch halten. Also, <lacht> <lacht> da warst du aber dann schon, nein, das Okay. Also, da sind halt quasi schon mit zweieinhalb Stunden quatscht <lacht> für den ersten Tag. Und na, das ist auf jeden Fall dann nicht mehr ausgegangen, als der zweite Tag, aber jetzt kann man sich ja im Internet anschauen, den Bootyful-Testing und so. Das hat er ja schon öfters mal vortragen. Okay. Ähm, ja, es war, es war eine Show. Der George hat das Sache gerissen. Und der ist ja auch so arg, der ich man mein, eben ähm, noch nur, Anfang von der Woche habe ich noch ein Foto gesehen, äh, wo er noch in New York war, auf also an der Stock Exchange, weil er pivotal an die Börse gegangen ist und da war er dort. Ja, genau, das <lacht> war kein so. Und dann heute, okay, jetzt war er in Linz quasi, was der vergisst, dann bis heute oder was, mhm. morgen fliegt er über, über irgendwo über Bangkok nach Melbourne, weil da ist ja Melbourne äh, Spring Event oder irgendwas, der ist ja in Australien. Okay. Klar. Dann schlägt er wieder zurück nach New York oder irgendwas. Mhm. Also innerhalb von zwei Wochen drei Kontinente und also da ja, ist die ganze Zeit davor unterwegs. Es ist echt hart, ja. <lacht>
1: Okay, okay, und der
0: hat aber nur diese
1: ganze äh, das Flax und so herzeigt, oder? Ja, das es war halt einfach, ich
0: meine, er hat schon, ich habe das schon mal gesehen auf der DevOps, es mhm. hat schon mal so ein Talk, wo er das ganze Spring Cloud halt herzeigt, weißt, ja? mhm. Dieses, du kannst jetzt halt so einen zentralen Configuration-Service haben, der halt aus Git Repositories irgendwo konfigurations ausliest, mhm. wo du dann deine Spring Boot-Apps drauf connectet, dass sie dir die Configurations von dort holen. Ja. Ja, dass du das live quasi in der Laufzeit und so, äh, verändern kannst, die Configs mit einem Git-Commit mhm. und dann endet sie das alles in die Anwendungen durch, die halt diese Configs verwenden und dann den, den Publisher, Subscriber und diese Kommunikation zwischen dem mit einem Circuit-Breaker und allem irgendwie so zeigt. Mhm. Ja? Das hat er, hat er früher auch schon vorgetragen und jetzt zeigt er das halt her mit äh, Spring Boot 2 mhm. und ähm, die ganzen nur noch halt alles auf, auf diesen uh, Reactive-Sachen aufbauend halt. Mhm. Ja? Okay. Also halt nichts mehr sozusagen, äh, ja, synchrone Blocking-Calls, ja. Mhm. Und, ja, es ist, ist so geil im spring Framework auch mittlerweile eingearbeitet, dass man eigentlich das, es schaut auf den ersten Blick fast aus wie Spring-MBC, ja. ja. Aber es ist halt kein Spring-MBC mehr, mhm. Ja. ja. Na? War echt sehr äh, witzig zum Zuhachen und man hat auch einiges gesehen gelernt und äh, man merkt halt auch schon, er sagt halt einfach viele Sachen auf da in diesem Talk, die halt einfach irgendwie zum Bedenken, wo man sich denkt, okay, das sollte man dann irgendwie so um das kümmern auch, wenn man so Anwendungen baut, so die Microservices, die so gekoppelt sind untereinander, eben Circuit Breaker und Health Checks und Monitoring halt und, und mhm. Service Discovery, die es halt erkennt, die ist jetzt nicht da, ich, ich, ja. ich leite halt die weiter, hat dann auch mit so einem Messaging, mit Kafka quasi so ein Messaging-Service gehabt, was der, wo halt einfach du dann die drauf subscribst und, und dann kannst halt irgendeiner von den Clients nimmt halt die Message dann auf jeden Fall an und verarbeitet und wenn gerade keiner da ist, dann wartet halt die Message so lange mhm. und also, dass das ist halt alles total... Resilient ist und, und, und der User quasi äh, und dann auch, mit, wie hast du gesagt, auch mit, mit Load Balancing natürlich und 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 alles die Sachen, aber in einer, in einer Stunde, quasi eineinhalb Stunden, so die Basic Dinge mal programmiert, was der äh, so dass du die mega eigentlich Cloud Infrastructure hast, so quasi wie es Netflix halt aufzieht, was äh, ja. der äh, ja, das hat, war ist schon cool zu sehen, dass das alles möglich ist, eigentlich in der Spring Umgebung, mhm. ja. Ja, so. Viel, viel kleine letzten Tag. Jetzt muss ich das alles ein bisschen noch sammeln und so. Stößt du mir um Fabflax. <lacht> <lacht> das Restbackend. Geht schon. <lacht> Nein, ähm, das werde ich nie machen, glaube ich. Aber <lacht> es ist einfach immer wieder zum, zum Segen, dass das gibt, ganz gut, mhm. weil es halt dann vielleicht immer wieder in einem neuen Projekt hat, oder wenn man was da eigentlich dazu baut, dann die Themen, die, die man einfach mehr Auswahlmöglichkeiten halt hat und sagen kann, Uh, evaluieren wir das einmal, ob das nicht auch für dies jetzt besser passen würde, einfach einmal.
1: Ja, ja. Ah, mhm. ja ich habe das auch noch nie, aber ich hab, auch nur da die Codebeispiele ein bisschen. Ja. Ich meine, das ist jetzt heute jetzt alles mit Spring 5 gekommen, gell? Das ist halt auch relativ frisch noch. Ich mhm. weiß jetzt nicht, ob ich da jetzt schon Anwendung damit ja, schauen, <lacht> ja. wo wir da durchkommen. Wahrscheinlich schon. Mhm. Für so kleinere
0: Geschichten. Mhm. Aber es ist ja halt krass zum sehen. Uh, du musst halt das dann, und er hat das an den Beispielen von vorn bis hinten halt durchzogen. Du mhm. musst halt dann auch, du kannst jetzt kein JDBC halt zum Beispiel hernehmen. Mhm. Das geht nicht. Weil es gibt mhm. noch keinen JDBC-Treiber, der halt reactive ist.
1: Mhm. Ja. Das macht halt dann keinen Sinn. Im Endeffekt geht es schon, aber.
0: Naja, er sagt halt, äh, Oracle hat versprochen, es würde einen reactive JDBC-Treiber geben. Ja. Mhm. Uh, aber es gibt es halt noch nicht. Ja? Mhm. Und jetzt deswegen hat er halt dann auf Spring. Auf Startup.spring.io gibt es halt zu Hause dann Reactive Cassandra, Reactive MongoDB oder mhm. Reactive Redis. Ja, die drei kosten ja. gar nicht ja. äh, mehr. Musst du da so was setzen dann wenn es ja. wirklich so komplett durchging, wie du ja. das
1: ist, Ja, ja, voll, ja, das ist ja das, was jeder Hölle immer sagt. Es macht halt keinen Sinn, wenn dann quasi dieses ganze Reactive, der Ansatz halt dann aufhört bei der Datenbank. Genau. Weil dann hast du halt dort der Blocking. Genau. <lacht> ich genau meine, ja. Das ist auf der untersten Ebene irgendwo, ja. ja. Aber dann verbrauchst halt du dort irgendwo Ressourcen. Genau, ja. Was vielleicht nicht notwendig ist. Ja. Mhm. ja. Ja, ich
0: weiß nicht, in der ganzen Frontend-Geschichten und so. Wie geht es denn dir mit der, Weil wir Reactive, React, jetzt haben wir React. Du machst ja quasi das Ganze im Frontend gerade, oder? Ja, da ist ja
1: das ist schon, also da gibt es schon viele Fortschritte in die Richtung. Ich habe mich geschaut und zu
0: halten, der Thomas hat ein paar nach dem letzten Ja, Genau,
1: genau, weil es mich einfach auch interessiert hat, so was er. Da für eine Rückmeldung hat er so, also, ja, pff, haben wir haben wir schon einige Libraries durch, die wir <lacht> probiert haben und dann wieder ausgekaut haben. Ja. Ich man, das ist halt das eine, auf der anderen Seite cool, ja. Da gibt es ja so einen Talk von dem Dan Brown, das heißt irgendwie The JavaScript Melting Pot oder irgendwie so, mhm. wo, er, wo er halt das auch sagt, ja, irgendwie, es ist zwar voll geil, dass das so ja relativ offen ist und sich alles sehr schnell weiterentwickelt in diesem ganzen JavaScript-Bereich. Mhm. Weißt du halt dann trotzdem, ja, du hast halt die Freiheit, dass du da deine Libraries und Komponenten, die halt so zusammenstickelst, wie es dir halt irgendwie gefällt. Ja, Nachteil ist halt, jetzt, aus meiner Sicht, du hast halt jetzt so viele Möglichkeiten, wie es bestimmte Dinge erledigst und da gibt's halt so viele ja, Ansätze und du musst halt irgendwie schauen, dass du es findest, was dann halt auch, aber auch für die Leute, die in deinem Team arbeiten, ja, nur passt. Mhm. Ja. Mhm. Also, weil da gibt es ja Geschichten, wo es im Endeffekt dann eben wie mit dem RAM der Jazz und sowas, wo, wo du gesagt hast, oh, da muss man Mathe studiert haben, Ach so, das ja, das, ja, ja mhm. ja, Ja, ich mein, da habe ich ja auch beispiele gesehen, die setzen halt nur auf das. Ja. Mhm. Und das ist halt dann komplett funktional alles. Mhm. Und <lacht> ist halt dann, so, vielleicht ist das jetzt eine Ausbildungssache. Bei uns war jetzt eigentlich so, funktionale Programmierung nicht wirklich ein Thema, zum mm, Beispiel, wie nein. ich Erfahrung gehabt habe. Jetzt wird es schon sein, nehmen wir mal an. Aber wir kommen dann doch eher von dieser ganzen objektorientierten Schiene. Ja. Was halt dann bei so Geschichten, dann schauen wir, okay, der returniert jetzt eine Funktion, die eine Funktion returniert die eine Funktion returniert mhm, äh, mhm. Und dann macht er noch Currying und bla bla bla. Ja, also das ist eine andere, ja, andere eine Denke. Ja. Ja. Und da muss du schauen, irgendwie gibt es auch in dem React-Lager die einen sagen, nah, mach nur Bio-Komponenten, die sind im Endeffekt dann komplett funktional und haben keine Zustände und so, da gibt es dann wieder eigenes eigene Library dazu, bla. bla ja. Andere sagen, na, das bio -Tag, nicht, ist jetzt nicht so eng, das machst du halt nur bei, ja, egal, da gibt es halt 100.000 Ansätze mhm. und da musst du schon, aber ich glaube, das haben wir jetzt auch einen Guten Weg. Ja. Wir haben jetzt nur das UI-Framework ausgerissen, aber sonst.
0: <lacht> Und anders <lacht> eingestoppt. <eigentlich> <lacht> Und anders eingestoppt, genau. Weil <lacht> <lacht> ja, mit diesem
1: Semantic UI im Endeffekt da nicht so glücklich waren. Okay. Äh, Aus Gründen, ja, genau. Uh -huh, uh -huh. Ja. ja, aber kann wir dann einmal in, in einer von den nächsten Episoden dann einmal im Detail uh -huh. reden, uh -huh. wieso da, da der Stand ist, aber. So ein Backend hat man halt das Tag, ne? dann machst du eine Spring Boot App und von mir aus wirfst halt nur eine Kotlin eine und dann hast du eine Starter, mhm. dann passt von mir aus nur ein bisschen was an, aber dann ist es ja, dann hast du ein Projektlayout, das ist im Endeffekt, eh der. größtenteils vorgeben. Genau. Und bei, ja, im Frontend ist dann doch teilweise nur ein bisschen offener das Ganze, <lacht> was du an Libraries und Technologien jetzt überhaupt auswählst. Mhm.
0: Naja. Ja. Das ist auch damals schon immer so ein Entscheidungsding gewesen, wenn man vor Jahren schon überlegt haben, sollen wir mal mit Ember oder Angular oder irgendwo was machen, gell? Mm. Aber diese und diese Variante halt auch, wie viel gibt mir das Ding halt dann wieder vor, ja. wie ich dann was mache, wie strukturier mm. auch und, und wie viel kann ich das frei entscheiden, ja? Mm. Und da gibt es natürlich die eine, das eine Lager, die sagt, die halt, will man da eigentlich wenig vorgeben lassen, ich will dann halt auch sehr flexibel sein, das frei machen. Ja. Uh, und, und das andere, ich bin halt dann, dann geht's natürlich auch oft wieder beim Grayson, so war das schon mal nett uh, für mich, auch, wenn ich dann irgendwie jede grayson Anwendung anschauen konnte, weiß, die ist so und so aufgebaut. Ja. Das hat auch einen Vorteil. Ja, okay. ja? Und das ist halt jetzt mittlerweile beim Angular halt auch so. Du hast ja halt im Prinzip bei Angular-App, wenn du die anschaust, du weißt, wie Angular-App aufgebaut ist. Ja, die, hat halt, die gibt da gewisse Strukturen schon mal vor, äh, wie du was zu machen hast. Sozusagen. Und jetzt auch mit diesen Generatoren, wo du Komponenten und Services generieren kannst über eine Command-Line. Ja, mhm. da, da entsteht im Prinzip immer eine Struktur ähnliche, die halt dann, wo du die auskennst eigentlich. Ja. Ja. Das hat auch einen Vorteil. Ja, voll. Ja. Für mhm. ja. React-Späße, verschieben wir dann auf später. <lacht> dann können wir nur mehr React-Späße? Achso, ja, da kann ich <lacht> <das> sicher <lacht> noch viel erzählen. Ja, <lacht> ja ähm, ich habe das letzte Mal schon auf der Liste gehabt, äh, ein bisschen eine Tooling-Thematik. Ja? Mhm. Ähm, Bitbucket und Git und so, kann man ein bisschen was dazu mhm. äh, Zuerst das Einfache, was mir später noch aufgefallen ist, äh, das mit äh, Git-Config-Themen. Ja? Ähm, wir haben bei uns, bei den Kollegen, das Thema gehabt, äh, dass. Ähm, die auch privat bzw. an der Uni oder irgendwo mit Git Projekte machen. Ja. Ja, und, aber wir halt auch einige Git Repositories hinterher haben. Und du wirst natürlich irgendwo beim Git haben, dass der, wenn er bei dir ins Repository committed, der sauber die richtige Benutzername, E-Mail und so weiter angibt. Ah, ja. Und da gibt es halt das Thema, wenn er jetzt bei der Uni oder das Privatprojekt irgendwo was macht, wie er vielleicht eine andere E-Mail als mh. Author sozusagen angeben und einen Namen. Mh. Und das war immer ein bisschen, äh, haben wir immer wieder in den letzten Jahren Fehler gehabt, wo halt dann einfach wieder mal jemand mit dem von der Uni bei uns was committed hat ins Repository ah, und so weiter. Okay. Ja. Und die Thematik haben wir uns jetzt noch ein bisschen angeschaut und das, was, ich, was neu war für mich, und was ich dort jetzt entdeckt habe, ich habe jetzt nicht genau ausgeschaut, sozusagen äh, seit welcher Version das geht, aber da gibt es äh, etwas in der Git-Config, das nennen sie Conditional äh, Includes. Ihr habt jetzt gerade den Link, eine Karin lecker. Und mit diesen Conditional Includes ist es ermöglicht möglich, ähm, Konfigurationen zu machen für noch gewissen Con äh, Conditions auch. Ja? Hm. Und da kannst du zum Beispiel sagen, noch einem gewissen Pfad zum Beispiel. Alle Repositories, ist die inneren Pfadling. Ja? Also du hast jetzt zum Beispiel Home Directory slash Development und dann hast du drinnen einen Folder ähm, Work und, und Privat oder äh, University und, 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 und Troy. Ja? Und dann kannst du sagen, in der Git-Config äußerst unter slash Troy ist, hätte ich gern die E-Mail und den Namen. Ah, okay. ja? Und äußerst unter Work äh, und der Uni ist, sozusagen hätte ich gern die E-Mail. Ah, ja. Hm. ja? Okay. Damit äh, musst du äh, das nicht irgendwie, du kannst das ja auch pro Projekt spezifizieren, du kannst es ja im Git-Lokal äh, im, im Projekt sozusagen immer definieren. Das ist früher mhm. schon immer gegangen auch. Mhm. Ja? Aber da musst du es halt explizit immer machen in jedem Projekt. Halt, dass du sagst, da habe ich den und der habe ich den. Mit dieser Conditional-Include-Variante kannst du das halt einmal in diesem zentralen Home-Directory äh, configured okay. Und dann hast du es einmal definiert und wenn du dann deine Projekte immer in den richtigen Subfolder sozusagen auscheckst, sich ja, das halt auch dementsprechend. Ja, ah, ja. Das ging halt für alle möglichen anderen Konflikts natürlich ja die es zu Hause im Git, ja, wo du sagst, dort will die so haben und da will ich so haben, aber es ist glaube ich ganz eine ganz coole Variante für dies Also wieder mal so ein kleiner Git-Tipp. Es ist immer wieder faszinierend, wenn man schon äh, <lacht> zehn Jahre mit Git quasi <lacht> arbeitet oder so, wo es immer, was immer, was immer nächstes, noch ja. daherkommt oder da neue Funktionen. Ja, ja. habe ich bis jetzt auch nicht kennt. Und dann ähm, zu dem Thema passend, ähm, wir arbeiten ja bei uns mit äh, Bitbucket für unsere Git bei der Troy. Und da ähm, dadurch, dass wir auch Slack verwenden, haben wir schon monatelang, oder ich glaube jetzt ein, zwei Jahre lang, ins äh, Server quasi im, haben, wir wieder, haben wir quasi ein Art Bitbucket, also einen Bit, ne, ein Bot hat der kosten bei uns gehabt, ja, ja. der uns halt, äh, informiert hat über gewisse Events, die im Bitbucket passieren, mhm. äh, im Slack, in gewisse Channels. Ja. Weil, und den haben wir uns damals selber bastelt, weil wir mit der ursprünglichen Slack-Integration von Bitbucket nicht happy waren. Mhm. Ja? Und die haben das Zug so gemacht, dass wir halt quasi einfach zentral, wo bei uns eine kleine Spring Boot Anwendung laufen gehabt haben, ja? die halt äh, einfach diesen, das We als Webhook registriert hat bei Bitbucket Repositories. Und da kannst du ja auch immer schon sagen, in einem Webhook, wenn quasi, keine Ahnung, ein Pull Request gemacht wird oder ein Pull Request kommentiert wird oder approved wird oder so, dann löse ich halt einen Webhook Request aus und schickt den dorthin. Mhm. Und das haben wir dann selber, da kommt dann ein Jason, der Jason daher halt gepasst und haben das dann dementsprechend äh, an die entsprechenden Channels halt im, im Slack verteilt. haben wie die halt mitkriege, wenn jemand in einem Repository einen Pull Request macht und mich zum Beispiel als Review eintrag, dass ich dann eine Notifizierung im Slack kriege, ja, mhm. dass ich das einmal reviewen sollte. Mhm. Oder wenn einer einen Kommentar schreibt auf dem Pull-Request, was ich gemacht habe oder so, dass ich dann auch Notifizierung kriege, mhm. dass, das, dass ich da die Diskussion weiterführen kann. Ja. Ähm, und jetzt vor kurzem aber hat Bitbucket eine neue Slack-Integration ausgebracht, mhm. die das für uns äh, obsolet gemacht hat. Mhm. Also die ja. neue Bitbucket-Integration für Slack ist extrem gut geworden. Ja. Die, ich hatte mal die Möglichkeit, so quasi dann außen Slack außer ähm, mit Bitbucket Login die uns ja und mit Bitbucket connect dann in gewisse Channels gewisse Repositories einzuconnecten ja, ja? Okay. und du kannst du dann eben online im Spring äh, mit Bitbucket in der Settings Bereich definieren auf welche Events sozusagen der halt reagieren sollte und wann er da halt was schicken soll ja, da gibt es eine Latte von äh, Varianten, da kannst du kannst halt bei jedem Commit, <lacht> bei jedem Push quasi <lacht> irgendwas kriegen oder äh, wenn einer auf einen Commit kommentiert oder wenn er was forkt oder bei einem Tag oder was ganz fein granular kann man das auswählen. Ja. Und das ist jetzt extrem cool, weil äh, wenn du die dann connectest mit Slack zu, und das kann jeder User halt selber machen, wollen er will, ja, mhm. äh, dann, dann erkennt du quasi, Slack, die Verbindung zwischen deinem Slack-Benutzer und dem Bitbucket-Benutzer. Und wenn du es Reviewer halt eintragen wirst, dann gibt er da halt mit Add äh, deinem Username in Slack eine Notification, dass du dort ein Reviewer bist. Ähm, und das, du, du kannst das dann auf verschiedene Channels halt verteilen und dann können die User selber halt entscheiden, äh, gehe in den Channel eine wie ich Notifizierungen haben bei dem Projekt quasi oder bei dem nicht ja Und Kinder die halt wirklich aus dem Slack aus der Server steuern, halt, wanns wo eine Notifizierung haben wollen, für welcher Projekt. Und was da auch voll cool ist, und das ist jetzt erst letzte Woche noch dazugekommen, <lacht> wir machen ja das auch, dass wir äh, Jenkins quasi Builds, äh, den Build-Status sozusagen an Bitbucket weiterleiten. Ja. Wenn der failed kriegt Bitbucket das mit, dass der Commit quasi das verursacht hat, dass das fehlt oder dass er das nicht noch kann oder die testen. Und mittlerweile schreibt er dann auch, auf kannst du eben beim Bitbucket einstellen, aber bei diesem Event, ja, mächtige slack notifizierung haben. Und damit habe ich jetzt endlich das, was ich früher per Mail und so gehabt habe im Jenkins, wenn du was eincheckst als User, dann kriegst du eine Notifizierung, wenn du es im Bild bricht. Mhm. Ja? Okay. Das heißt, Jenkins notifiziert Bitbucket und sagt, der Commit war falsch. Also der hat jetzt das zum fehlen gebracht. Und Bitbucket war es dann quasi dadurch, dass der Commit sozusagen von dem Benutzer war und das der Benutzer im Slack ist, dass er dir im Slack eine Notifizierung schicken kann. Okay. Ja. Das ist das extrem cool, weil du checkst was ein und du gehst nicht harm, sondern du kriegst mhm. halt sofort eine Notifizierung. Mhm. Pass auf, das hast du gerade checkt hast oder pusht hast, es mhm. bricht aber dem Bild. Okay. Und dann kannst du das nochmal anschauen. Ja. Ja, das, ist cool. das ist oft recht hilfreich, weil sonst ja, da liegt das schauen. oft lange rum.
1: Ja, 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 ja. sehr schön.
0: Ja. Also wir haben sie wirklich gut gemacht und äh, von Jira gibt es ja auch schon länger so eine Integration und wir haben jetzt endlich sozusagen das, äh, unsere eigene gestrickte Lösung da abtragen können und nehmen halt die offiziellen äh, Slack-Integrations von okay. und halt her. Mhm. Ja, ja cool, ja, Sache. Das kann man da zu dem Thema zusammenfassen sagen. Wer also im Slack und Bitbucket unterwegs ist, sollte das mal anschauen. Ja. Heid haben wir die Themen ja schon wieder fast durch. Ja, es ist ja eh. eh. Zeit, Zeit. <lacht> zu gehen. Du musst, eh, <lacht> langsam. musst du weg, ich muss weg. <lacht> ja, schau. Mir passt. Dann ähm, wünsche ich dir einen äh, erfolgreichen Arbeitstag, noch ein schönes ja. Wochenende.
1: Schönes verlängertes Wochenende. Verlängertes Wochenende. Dienstag ist frei, Montag ja. haben die Kinder auch frei. Stimmt, genau. Freitag Für haben die Kinder auch frei. Nächste Woche. Ja, nein, da werde ich nichts arbeiten, Montag. Mhm.
0: <lacht> naja, passt. Nächste Woche, gell? Gut, dann schönes Wochenende. Ja, jedenfalls. Mal. Ciao.
1: Okay, tschüss.